0: Vous écoutez un message enregistré à l'église cvv paris pour plus d'informations visitez notre site internet cvv paris.fr euh, cette semaine donc euh, il y a eu l'étude biblique euh, sur Melchisédek. c'était mardi et euh, du coup il me restait quelques jours pour, pour préparer ce message sur les pétro-colossiens euh, mais quand j'ai lu un peu ce passage, je me disais, mais en fait, qu'est-ce que cela peut bien avoir, en fait, contenu comme message Qu'est-ce que le Seigneur peut bien nous apporter comme message à travers ce, ce passage Samedi, je l'ai lu, relu dans tous les sens pour, me, pour chercher véritablement la manière dont le Seigneur pouvait nous parler. Et euh, au départ, je ne trouvais pas grand-chose. Ensuite, je me suis mise à procéder d'une certaine manière. Adé, si tu peux afficher le, le passage. Voilà, c'est euh, le passage de l'Épître aux Colossiens, le chapitre 4, et ce sont les versets 7 à 16. De prime abord, lorsqu'on le regarde, on a un peu du mal à saisir vraiment la, la pleine substance qui est contenue dans ce message, parce que ce sont des salutations, euh, des salutations que Paul adresse à certains membres uh, avec qui il avait uh, certaines relations et aussi certaines uh, à l'église de Colosse. Donc au départ, je regarde et je me dis, mais qu'est-ce que tu peux bien me dire à travers ce passage J'ai commencé par uh, souligner les noms qui étaient uh, uh, mentionnés dans ce passage. Donc Adé, si tu peux également me passer la... Merci. J'ai commencé par souligner les noms qui étaient uh, dans ce passage et ensuite certaines expressions, certains bouts de phrases qui me parlaient. Et à partir de ces bouts de phrases, il y a eu des choses qui se sont déclenchées en moi, que le Saint-Esprit a commencé à générer en moi, et je vais vous les partager ce soir. Euh, il faut savoir que le contexte dans lequel ce message est, euh, est véhiculé par uh, Paul, on a déjà vu de, dès le départ, en fait, les deux premiers chapitres de l'Épître aux, aux Colossiens, où Paul s'attelle à parler vraiment de points doctrinaux fondamentaux. Dans le, le chapitre 4, il aborde des questions plus pratiques, et on a vu la semaine dernière notamment la question de la prière. Ici, ce sont des salutations. Je vais déjà commencer par lire le passage, et ensuite... On ira un peu plus loin dans ce qui, euh, ce qui peut nous enseigner. Tichik, qui est notre frère bien-aimé, un serviteur fidèle et mon compagnon de service dans le Seigneur, vous informera de tout ce qui me concerne. Je vous l'envoie exprès pour qu'il prenne de vos nouvelles et réconforte votre cœur. Je l'envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère, qui est l'un des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Aristarque, mon compagnon de détention, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des instructions. S'il vient chez vous, faites-lui bon accueil. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont parmi les circoncis, les seuls qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu Et ils ont été un grand encouragement pour moi Et Paphras, qui est l'un des vôtres, vous salue Serviteur de Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières Afin que vous teniez bon Comme des hommes mûrs, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu Je lui rends en effet ce témoignage Il se dépense sans compter pour vous pour ceux de l'Odyssée, pour ceux de Hérapolis. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Saluez les frères et sœurs qui sont à l'Odyssée, ainsi que Nymphas, et l'église qui est dans sa maison. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église de l'Odysséen. Lisez à votre tour celle qui vous arrivera de l'Odyssée. Dites à Arkip, veille sur le service que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien l'accomplir. Je vous salue, moi Paul, de ma propre main. Souvenez-vous de ma condition de prisonnier, que la grâce soit avec vous. » C'est un passage qui n'est pas, il est relativement court en fait. Il y a quelques versets et ces quelques versets sont relativement courts. Les, euh, je me suis dit ben, que j'allais commencer par euh, l'aborder en parlant notamment de, des personnes qui sont mentionnées dans ce passage. Je fais, j'aime bien euh, en tout cas pratiquer du sport, j'aime bien les sports individuels. Je peux facilement passer des heures à faire du vélo, mais j'aime tout aussi les sports collectifs, peut-être même davantage que les sports individuels. Et l'un des sports que j'aime particulièrement pratiquer, c'est le football. Ce qui me plaît dans le foot, c'est le fait qu'on peut être 11 personnes sur un terrain, mais lorsque l'équipe est très soudée, on a l'impression que c'est une seule âme en fait qu'il y a dans ces 11 corps. Lorsque l'équipe va mal, on le ressent tous ensemble. Lorsque l'équipe va bien, on le ressent tous ensemble. On vit des moments forts, des moments faibles ensemble. On les vit vraiment comme un groupe, en fait. Je me dis, si on peut vivre ce genre de choses dans un groupe, en tant qu'équipe de foot, au sein de l'Église, c'est quelque chose de plus fort encore. Parce qu'on a le Saint-Esprit qui est en nous. Et le Saint-Esprit est censé nous fédérer autour d'une même chose. Il est censé nous amener vers un seul but, en fait. Donc, le Saint-Esprit, aussi bien dans une équipe, en fait, chaque personne a un rôle particulier qu'on soit défenseur central, qu'on soit latéral, attaquant, etc. On a un rôle particulier suivant les qualités qu'on a. Et il y a l'entraîneur qui a une tactique qui essaie de diriger tout cela. Donc j'ai essayé de représenter un peu tout cela sous la forme un peu de... Bon, ne soyez pas choqués, j'ai mis les... les, les, les... J'ai représenté les noms que j'ai soulignés ici comme étant un peu des joueurs placés sur un terrain de foot. Euh, tu, peux aller, euh, tu peux aller plus loin, merci Adé. Euh, voilà, avec un entraîneur qui est Paul, qui dirige un peu tout ce monde placé sur le terrain de foot. Ben, chaque personne ici, bon, si vous n'êtes pas familier un peu avec le, le monde du foot, je vais brièvement vous expliquer. Tout en haut, c'est ce qu'on appelle un gardien de but. Le gardien de but, son rôle, c'est le dernier rempart en fait. C'est celui qui doit faire tout pour empêcher que l'équipe adverse gagne le match. Ensuite, il y a des défenseurs. Il y a une ligne de 3 ici. Bon, Là, c'est ce qu'on appelle un peu la tactique. Vous allez entendre parler parfois pour les incultes de 4-3-3, de 3-5-2, etc. Mais ça, c'est juste la disposition des joueurs et surtout l'animation de l'équipe. Il y a des milieux de terrain qui sont, on va dire, la première véritable ligne défensive. Et puis, il y a les attaquants. Ce sont un peu ceux qui marquent les buts, les stars de l'équipe, entre guillemets, Et même si les autres ne sont pas pensés de marquer des buts. J'ai pré présenté ici, d'abord Tichik, en tant que gardien de but. Pourquoi Parce que le gardien de but, c'est quelqu'un qui a une solide stature. C'est celui qui est censé tout empêcher, en fait, lorsque tout le monde a été battu. C'est le dernier rempart. Tichik, c'était quelqu'un qui... Euh, bon, Déjà, il vient d'Asie mineure, ça correspond à peu près à l'actuelle Turquie. C'est quelqu'un qui venait de, de l'église de, de Colosse et c'est quelqu'un de qui Paul rend un bon témoignage. Paul parle de lui comme étant un serviteur fidèle. Paul parle de lui comme étant en fait un bien-aimé. Quelqu'un en qui il a confiance, parce que c'est Tichic qu'il charge de porter la lettre à l'église de Colosse. Il le charge de porter également la lettre à Philémon et aussi la lettre à à l'église d'Éphèse. Pour pouvoir le charger d'une telle mission, il fallait que Paul ait une grande confiance en lui. Il fallait que Paul ait développé en fait une relation profonde d'amitié, de confiance envers lui. C'est un peu l'un des sujets que je vais développer aujourd'hui, comment dans l'église, on développe ensemble cette relation de confiance, cette relation au monde de, de, de mutuel, euh, aide, mutuelle entraide, cette relation authentique en fait, entre nous en, en tant que chrétiens. À côté de Tichique il y a Onésime. Souvent, on dit que pour qu'une équipe remporte un tournoi, il faut deux choses bien solides. Un gardien, vraiment un très grand gardien, et un avance centre celui qui est tout, voilà, merci Adé, qui est là pour marquer des buts en fait. En général, si vous avez un bon gardien, un bon avant-centre, les relations entre les membres de l'équipe, bien soudées, vous avez une bonne chance de remporter un tournoi. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir le meilleur joueur ou les meilleurs joueurs, mais si vous avez cette relation-là, bien soudée, en fait, souvent c'est l'équipe qui a cette relation-là qui remporte la Coupe du Monde, comme c'est le cas pour l'Argentine, pour ceux qui ont regardé la dernière Coupe du Monde. Et euh, Paul parle donc de Onésime, il le charge également de transporter cette lettre. Qui est Onésime? Onésime, c'était un esclave. L'esclave de Philémon, dont il est question dans la lettre à Philémon. Et Onésime, on ne sait pas trop pour quelle raison, Onésime s'est enfui de la maison de son père, de, pardon, de son maître, et il se retrouve à Rome. On ne sait pas dans quelles circonstances il se retrouve à Rome, mais il est, il rentre véritablement en relation avec Paul. Et de cette relation avec Paul, Onésime va rencontrer le Seigneur. Parce que Paul va lui prêcher le message de l'Évangile. Ce message va toucher Onésime en plein cœur. Et ça va complètement le bouleverser, ça va complètement le changer en fait. Par la suite, lorsque Paul rédige cette lettre aux Colossiens, il l'envoie avec Onésime Tichik. Et surtout, il y a quelque chose de très profond, Lorsqu'il va écrire à Philémon, il va lui parler spécialement d'Onésime. Il va en fait plaider la, la cause d'Onésime. Quel que soit ce qu'Onésime a fait à Philémon, Paul plaide de telle sorte que cette relation soit restaurée. Que la relation entre Onésime et Philémon soit restaurée, non plus dans une relation de maître-esclave, mais dans une, dans une relation en fait de frère. Frère dans le Seigneur. Et parce que finalement, en Christ, il n'y a plus de maître, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a même plus de juifs, il n'y a plus de grecs, de, Grec, de gentils, etc. Nous sommes pareils. Si vous voyez la liste des personnes que Paul mentionne ici, les personnes qui sont très proches de lui, il y a Onésime, l'esclave, mais à côté, il y a aussi Luc, qui était, qui était un érudit, qui était un médecin. Donc il n'y a même plus de, de classe sociale, en fait, et la foi chrétienne a ce privilège-là de réunir au sein d'un même groupe des personnes d'origine, de classes différentes, de fonctions différentes. Donc, Paul plaide en faveur d'Onésime de telle sorte qu'il y ait cette restauration-là qui soit faite. Onésime, je l'ai placé avant-centre. Donc, il est intrépide. C'est celui qui va marquer des buts. Ensuite, il y a Aristarque. Aristarque, c'est aussi une personne dont Paul fait un bon témoignage. Il parle d'Aristarque comme étant son compagnon de détention. Il parle d'Aristarque comme étant quelqu'un avec qui, en fait, il a œuvré pour euh, le, le bienfait, de, euh, notamment des personnes à Colosse, parce qu'Aristarque va avoir un ministère à Colosse également. Et Paul parle d'Aristarque, notamment par rapport à, au fait qu'il a emmené certaines personnes à Christ. Et selon certains historiens, Aristarque aurait été martyr sous Néron, notamment. S'il a été martyr, cela témoigne aussi de l'impact qu'il a eu pour l'appel de, de personnes pour la restauration de leur relation avec Dieu. Ensuite, il y a Marc. Marc, c'est l'une des personnes qui a eu la plus grande contribution dans le Nouveau Testament. C'est l'auteur de l'évangile de Marc. Donc, il a contribué de manière considérable pour le salut de beaucoup en ayant entendu le message de, de Jésus. Mais Marc, c'est aussi celui qui va créer une discorde. Une discorde entre Paul et Barnabas, notamment. Parce qu'à un moment donné, lorsque Paul et Barnabas sont appelés pour aller en mission, Marc qui était censé les accompagner, va leur faire faux bon en fait. Et de cela, Paul va garder une certaine rancœur. Ce qui fait qu'à un moment donné, lorsqu'ils vont être à nouveau appelés en mission, Paul va s'opposer fermement à ce que Marc les accompagne. Marc étant le cousin de Barnabas, cela va créer une certaine, vraiment une certaine cassure, une certaine séparation entre les deux. Il y aura d'un côté Paul qui va partir avec Marc, euh, pardon, Bernabas qui va partir avec Marc et de l'autre, Paul qui ira avec Silas mais l'histoire ne s'arrête pas là parce que ce Marc Paul en rend témoignage ici une dizaine d'années plus tard la relation qui s'était fortement refroidie entre les deux va être à nouveau réchauffée en fait cette relation va être restaurée autrement dit quelque chose qui était cassé, quelque chose qui était brisé va être à nouveau en fait quelque chose de vivant la relation entre Paul et Marc va être vivante à tel point même que dans les derniers instants de la vie de Paul, il va demander à Timothée de venir avec Marc pour lui rendre visite en prison, lorsqu'il était en prison à Rome. Donc c'est l'histoire de quelque chose qui est restauré également. Une relation qui était brisée, mais une relation qui est restaurée. Barnabas, le cousin de, de Marc, c'est quelqu'un qui... A certainement euh, qui est certainement venu au Christ lors du message que Pierre va prêcher le jour de la Pentecôte où il y aura une forte effusion du Saint-Esprit et il y aura des milliers de personnes qui vont donner leur vie à Christ. De cet épisode, Barnabas va avoir sa vie qui va être complètement bouleversée et il va être de ceux-là qui vont choisir de complètement changer leur manière de vivre, leur manière de penser et de soutenir en fait la prédication de l'Évangile. Et Barnabas va être aussi celui qui va surtout introduire Paul aux apôtres. Parce que Paul, au départ, était un persécuteur des chrétiens. Barnabas va mettre Paul en relation avec les apôtres, de telle, de telle sorte que Paul va être accepté et va, va avoir en fait l'aval la des, euh, des personnes qui avaient l'autorité euh, sur l'église primitive. Barnabas, donc je Barnabas et, et Marc, je les ai mis au niveau de la ligne défensive, la première ligne qui empêche l'équipe adverse au moment d'aller euh, marquer, euh, marquer des buts. Il y a Justus. Justus, on n'en sait pas grand-chose. En fait, c'est la seule fois où il est mentionné dans, dans la Bible, c'est lors de ce passage-là. Donc, il n'y a pas grand-chose qu'on peut vraiment retirer de, de Justus. Simplement que c'est quelqu'un qui a eu euh, une, forte, euh, on va dire une forte influence sur Paul dans le sens où il était un bon encouragement pour Paul dans les moments où Paul se sentait particulièrement faible, particulièrement en fait, là par rapport à ce qu'il vivait. Donc, Justus a eu ce bon témoignage au point d'être mentionné ici. Et surtout, Justus, en fait, on voit que Justus fait partie d'un groupe de juifs qui entouraient Paul. Il y avait des juifs qui entouraient Paul, il y avait également des non-juifs qui entouraient Paul. Ça fait partie de ce groupe-là, à partir duquel, finalement, il n'y aura plus de séparation entre euh, des juifs, des non-juifs. Et ici, en fait, Paul met cela en exergue. Ensuite, il y a Epaphras. Epaphras, qui est l'une des personnes l'un des leaders de l'église de Colosse. Epaphras, il y a eu un ministère fécond. Et surtout, Epaphras, c'est quelqu'un qui était un intercesseur, quelqu'un qui ne lâchait pas prise dans la prière. Il priait pour le salut des, euh, des âmes dont il avait la charge. Il euh, intercédait sans cesse également pour des personnes qui étaient impliquées avec lui dans le ministère. C'est l'une des choses que euh, le Saint-Esprit nous, par rapport auxquels le Saint-Esprit nous interpelle, de pouvoir intercéder les uns pour les autres. Et Paphras faisait partie de ces personnes-là, donc qui avaient un fort ministère auprès des autres. Et Paul lui rend justement ce témoignage-là par rapport à son œuvre auprès de l'Église de l'Odyssée. Et il y a Luc, le médecin. Luc, c'est celui qui a écrit le livre des actes des apôtres. Luc, c'est celui qui a écrit également l'Évangile selon Luc. Donc quelqu'un qui a eu une forte contribution dans la propagation de, de l'Évangile. Et Luc a eu cet impact si fort qu'aujourd'hui encore, ben, on, on, Luc, l'Évangile de Luc fait partie de ceux qui sont le plus souvent cités lorsque l'on parle du message du salut. Et Luc est, a été l'une des personnes qui est restée avec Paul quasiment jusqu'à la fin de sa vie. Et il y a un passage qui me fait particulièrement, qui me, qui me touche particulièrement, c'est celui où Paul euh, s'adresse à, à Timothée, où il euh, parle du fait qu'il a combattu le bon combat, euh, qu'il a eu la couronne, euh, qu a la couronne de justice qui lui est réservée, et il va plus loin dans ce passage, c'est dans 2 Timothée 4, 4 à partir du verset 11, où il parle du fait qu'il a été abandonné en fait. Tout le monde quasiment l'a abandonné, excepté Luc. Luc va être le seul qui sera avec lui jusqu'à la fin de ses jours. Donc c'est quelque chose, c'est vraiment une relation profonde, au point où une relation tellement forte entre Luc et Paul, au point où il reste jusqu'à la fin, avec Paul. Et dans ce passage-là, Paul souligne également quelqu'un d'autre, en fait, le, le, un autre nom, c'est « des masses ». Des masses que Paul, à qui Paul rend honneur ici. Mais dans le passage où Paul parle de, du rôle prépondérant de Luc jusqu'à la fin, en fait, la toute fin de ses jours, il souligne également le fait que des masses lui, l'a abandonné. Et surtout des masses a abandonné la foi, en fait. Il est reparti dans le monde. C'est un passage qui est particulièrement, en fait, poignant parce qu'il montre qu'on peut commencer avec le zèle et qu'on peut terminer, finalement, loin. C'est un passage qui, qui est là pour nous mettre en garde aussi. Parce que quand on regarde un peu, euh, la Bible nous parle notamment, il y a, il y a ce passage-là qui nous dit « Mais la fin d'une chose, c'est dans le livre des Proverbes, la fin d'une chose vaut mieux que son début. » On peut commencer bien avec le Seigneur, et souvent on commence bien avec le Seigneur, on a été frappé par le message de l'Évangile, mais avec le temps, ça s'étiole en fait, ça disparaît finalement. Et euh, on commence à devenir froid généralement ça ne se passe pas de manière subite de telle sorte que ça puisse nous frapper ça se passe vraiment de manière insidieuse petit à petit lorsque j'étais gamin euh, on avait souvent on était curieux et on faisait des expériences un peu qu'on peut trouver aujourd'hui d'assez cruelles si vous prenez une grenouille vous la mettez, vous la plongez dans une marmite d'eau bouillante elle va sauter elle ne va pas rester dans la marmite d'eau bouillante la même grenouille vous la mettez dans la marmite d'eau froide et vous portez lentement, le... oui, c'est cruel, vous portez lentement à ébullition, la grenouille ne va pas, pas réaliser en fait qu'elle est en train de cuire dans cette, dans cette marmite, jusqu'à ce qu'elle meure. Et c'est souvent aussi comme ça que ça se passe, petit à petit, de manière insidieuse, on ne se rend pas compte qu'il y a quelque chose qui part. On ne prend plus le temps de prier, on ne prend plus le temps de méditer sur la parole, en fait, on est en train de s'éloigner petit à petit. Donc ce passage-là est également un avertissement pour euh, nous mettre en garde. Parce que la Bible déclare encore que toutes ces choses nous sont enseignées à nous aujourd'hui. En fait, elles, ont, elles sont là pour nous servir d'exemple, pour que nous aujourd'hui nous puissions nous en approprier la leçon, le sens qui est caché derrière, pour que nous ne puissions pas tomber dans les mêmes pièges. On se souvient notamment de l'exemple de Salomon, Salomon qui a commencé euh, très bien et qui a mal fini. On se souvient aussi de l'exemple de Samson, par exemple. Et il y en a plusieurs comme ça dans, dans la Bible, ou Saül, on peut en citer plusieurs. C'est La Bible nous met en garde justement contre notre foi qui est en train de... Euh, qui, petit à petit, de manière insidieuse également, lorsqu'on ne l'entretient pas, peut s'éteindre. Et il y a Nymphas. Nymphas, dans certaines versions, c'est marqué nympha. En fait, si c'est Nymphas, il s'agit d'un homme. Si c'est Nympha, il s'agit d'une femme. Et beaucoup s'accordent à dire qu'il s'agirait plutôt d'une femme. Donc c'est Nympha qui, c'est du coup la seule femme dans, dans ce groupe de personnes ici que Paul cite, qui, elle, avait euh, dans sa maison un groupe de, de maisons, en fait. C'est un peu le schéma classique de l'église primitive où les gens étaient plus dans une cellule de maison. Parce que cela aussi renforçait les liens les uns avec les autres, parce que lorsqu'on est dans une cellule comme ça, on peut plus facilement se dévoiler. On peut plus facilement, en fait, rentrer dans une relation authentique, de cœur à cœur, et c'est cette, cette relation authentique que finalement Jésus est venu créer, Jésus est venu établir entre nous. Il parle notamment du fait qu'il ne nous appelle plus ses disciples, notamment à ses disciples, il sait qu'il ne les appelle plus ses disciples, mais il les appelle des amis. Un ami, c'est quelqu'un avec qui on a une relation profonde et il est capable de donner sa vie pour ses amis. Parce que justement, les amis, la relation est si profonde, l'amour est si profond, les uns envers les autres, que finalement on va bien au-delà de plusieurs choses, on est capable de se sacrifier pour son ami. C'est cette relation-là qui est mise mis en exergue aussi dans ce petit passage, lorsqu'on parle, vraiment, lorsque Paul parle de ces différentes relations qu'il a eues avec euh, des personnes de, dans des églises de maison, des personnes qu'il a conduites à Christ. Il y a Archip, ou Archip, je ne sais pas exactement comment ça se lit. Euh, Archip, qui était également, en fait, euh, quelqu'un qui était très lié à Philémon et à Phia Philémon et à Phia c'est un couple à qui Paul adresse euh, l'épître à Philémon. Philémon, c'est celui qui avait la condition de maître sur Onésime, vous vous souvenez? au tout début, ce dont je parlais. Philémon, donc Archip, c'est quelqu'un qui était très lié à Philémon et à Phia. Peut-être était-ce leur fils, ou peut-être était-ce simplement quelqu'un qui était très lié, on n'en sait pas grand-chose. Mais simplement, il avait un rôle prépondérant dans l'église de maison qui se tenait dans la maison de Philémon et de Phia. Et Paul l'encourage également. L'encourage dans la mission qu'il a reçue, qu'il ne puisse pas perdre cette flamme-là, qu'au contraire, il puisse l'entretenir. J'aime aussi ce passage de, au moment du livre des Proverbes, qui nous dit que la vie, le chemin des justes est comme une lumière qui va grandissant jusqu'à la pleine clarté. Ce passage nous dit justement que nous sommes sur, sur un chemin, nous ne sommes pas dans une position immobile si nous sommes sur un chemin ça veut dire qu'on avance si on n'avance pas on est en train de rétrograder en fait on est en train de reculer Et quelle est notre position aujourd'hui par rapport à la vie qu'on avait lorsqu'on acceptait Christ est-ce que nous sommes en train de reculer ou est-ce qu'au contraire nous sommes en train de marcher d'avancer avec le Seigneur cette, cette vie là est censée nous mener à la pleine clarté c'est-à-dire, est censé nous mener vraiment dans une position d'une stature d'homme mûr, ce dont, ce pourquoi en fait, priait phrase Que les différentes personnes dont il avait la charge et cette stature d'homme mûr, qu'ils avancent, qu'ils grandissent dans le Seigneur. Euh, marise parlait tout à l'heure du fait qu'on pouvait être, on n'était pas tous au même niveau spirituel, on pouvait être encore dans la position d'un bébé. Le bébé, il n'a pas la capacité de manger la nourriture solide. Il a la capacité de manger de la nourriture qui est sans consistance encore. Mais lorsqu'on devient chrétien, on est dans cette position de bébé-là. Et on est censé grandir. On grandit justement par l'écoute de la parole de Dieu. On grandit par les relations qu'on a envers les autres, les uns envers les autres. Et cela me fait penser aussi à cette image-là, j'avais lu quelque part, en fait c'est une image que je trouve très belle, pourquoi justement les, les, les pierres au, au, bout, vraiment au bord d'une rivière ont cette forme-là un peu euh, ovoïde, c'est justement à cause de, ce, de, de, de ces frottements qu'elles ont les unes sur les autres, ces frottements-là elles ne peuvent pas se faire s'il n'y a pas cette relation, s'il n'y a pas cette proximité entre elles. Donc forcément entre nous il y aura aussi parfois des frottements, mais ces frottements sont nécessaires parce qu'ils vont aussi nous permettre de nous débarrasser de ces aspérités. -là. Et c'est aussi l'une des raisons pour laquelle il y a pas beaucoup, euh, il y a un métal que dans la Bible utilise beaucoup en fait les qualités, c'est l'or. Pourquoi l'or Parce que l'or c'est l'un des rares métaux qui plus vous le chauffez plus, en fait, il va gagner en pureté, il va se débarrasser de, des scories, parce que sa température de fusion, elle est élevée. La plupart d'autres métaux ont une température de fusion plus basse, ce qui veut dire que lorsqu'on monte en température, à un moment donné, ils perdent leur structure et ils se dénaturent. L'or, pour perdre cette structure-là, il faut monter véritablement haut, en fait. Donc, on n'a pas peur de chauffer l'or pour qu'il puisse se débarrasser de ses scories pour gagner en pureté. Et la Bible nous compare à de l'or, justement. Cet or qui, au travers des épreuves que l'on vit, va finalement, en fait, se purifier pour gagner en, en pureté. Il y a quelques, quelques années, je célébrais un de mes anniversaires et euh, j'avais invité euh, une amie que je connais de longue date depuis l'époque étudiante. J'avais invité également certains de mes euh, amis ici à CVV, d'autres dans d'autres euh, églises et même des collègues et à la fin de cet anniversaire cet ami là me m'appelle et me dit mais il y a quelque chose que j'ai remarqué qui était vraiment spécial c'est vrai que tu étais au centre de l'attention c'est vrai que tout le monde en fait avait les, les regards le regard fixé sur toi mais il y a quelque chose de d'autre que j'ai ressenti il y a, je n'arrive pas à décrire mais j'ai ressenti vraiment un amour très profond qu'il y avait entre vous cet ami sait que je suis chrétien, justement. Et elle dit, c'est peut-être justement ça, ce, ton caractère, c'est peut-être justement en fait cette, cette chose qui vous lie les uns aux autres, qui fait qu'il y a cet amour particulier, cet amour, cet amour profond. Et j'ai envie, je rêve un jour de ressentir cet amour profond. Jésus dit justement que le monde entier reconnaîtra que nous sommes ses disciples et à l'amour que nous portons les uns envers les autres. Donc, quelle est notre relation quelle est notre, Quelles sont nos relations ici même au sein de CVV Quelle est notre relation envers d'autres personnes Est-ce que nous parvenons justement à montrer cet amour-là, à exhiber, à exhaler cet amour-là tout autour de nous Je pense que c'est ce à quoi, en lisant ce passage vraiment de l'épître aux euh, au Colossiens, il y a toutes ces histoires qui me sont remontées à l'esprit. Ce sont des histoires de relations proches, des relations à l'autre en fait. Il y a, je vais terminer là-dessus. Il y a quelques temps, j'avais euh, ce désir-là d'aller de, de de, en Israël, de me balader un peu, de visiter Israël. Et à un moment donné, euh, quand je suis à Jérusalem, je prends des photos et mon portable il tombe, il se casse. Je n'avais plus, et en général, quand je vais dans un voyage comme ça, je suis assez aventureux sur les bords. J'avais pris trois semaines, mais je, chaque jour, en fait, je me déplaçais et je décidais où j'allais passer la nuit. Ce qui impliquait d'avoir une connexion Internet, de pouvoir réserver un hôtel euh, pour pouvoir se déplacer comme ça de manière assez libre. Mon portable étant cassé, je n'avais plus cette possibilité-là. Ce qui fait que j'allais finalement, en fait, quand j'arrivais à un endroit... Ben, J'ai discuté avec des personnes pour savoir où il y a un, un endroit de libre pour pouvoir passer la nuit. Et à un moment donné, euh, il y avait aussi un autre problème c'est que euh, beaucoup de choses là-bas se, se payaient en cash. Donc il fallait disposer d'une grande réserve de cash. Et euh, sauf que, on a, en tout cas, si vous savez qu'on a un certain montant limité à retirer par semaine. Et en, lorsque vous êtes à, à l'étranger, le montant est encore plus bas, en fait. Donc, je ne pouvais pas modifier puisque mon portable était HS. Je n'avais pas du tout la possibilité de modifier, en fait, quoi que ce soit. Et euh, je me retrouve dans une situation où j'ai une quantité limitée de, de liquide sur moi. Il fallait que j'attende la semaine d'après pour pouvoir à nouveau retirer et je vais dans, une, dans un endroit j'arrive à Tibériade, je me dis, il me restait à peu près l'équivalent de je sais pas, mais en tout cas pas grand chose euh, peut-être l'équivalent de je sais pas, 100 euros ou peut-être moins, et j'avais quelques jours à passer à Tibériade mais je pendant que je suis dans le bus, je suis en train de prier je dis, ben Seigneur permets que j'arrive au bon endroit que je trouve la bonne personne pour pouvoir arriver au bon hôtel parce il y j'avais encore quatre jours à passer. Il fallait que cette somme d'argent soit suffisante pour payer l'hôtel pendant ces quatre jours. Et je me dirige vers quelqu'un qui commence à parler et je lui explique un peu mon problème. Et il se trouve que cette personne avait un cousin qui était gérant d'un hôtel. Donc il appelle cette personne et il parle en hébreu en fait. Ben, je, je parle un peu hébreu, mais il ne savait pas que, que, que je comprenais. Donc il dit, il y a quelqu'un, il y a un paumé qui est là et qui ne sait pas trop comment s'en sortir. Est-ce que tu peux l'aider Voilà ce dont il a besoin. Son, son cousin arrive. La somme dont je disposais ne me permettait même pas de, de passer trois, euh, quatre jours en fait, pour une vraie chambre. Mais je lui suis dit, Seigneur, tu es capable de faire un miracle. Et finalement, le cousin arrive et il me il met dans une suite. J'avais en fait un, ma chambre, j'avais un séjour, j'avais un coin cuisine. J'étais dans un mini appartement quoi, et j'y ai passé quatre jours dans cet appartement avec même pas 100 euros. Et en plus, il, y avait aussi la, il restait quand même une quantité pour pouvoir me nourrir pendant ces quatre jours avant que je puisse à nous retirer de, de l'argent. Après, je me déplace pour Nazareth et sur le chemin, je rencontre une dame, une française. Et elle était à, en Israël à ce moment-là parce que, le, vraiment, elle traversait une situation personnelle difficile et elle se sentait un peu perdue. Donc, euh, on fait le chemin ensemble vers Nazareth et je ne sais pas, de fil en aiguille, je lui raconte un peu toute mon histoire. Elle me dit, mais justement, à Nazareth, j'ai un hôtel dans lequel il y a une chambre, on va descendre à cet hôtel peut-être que tu auras aussi la possibilité que ton Dieu va encore te permettre d'avoir euh, un miracle et puis euh, euh, tu auras en fait la possibilité soit de payer directement avec ta carte bancaire, soit qu'ils acceptent que tu euh, payes en liquide mais que tu attendes en fait euh, que ce soit à nouveau réactualisé on arrive dans cet hôtel et le gérant lui dit mais je ne sais pas ce qui s'est passé madame mais votre réservation je ne sais pas comment ça s'est passé, mais on l'a perdu. Il lui dit « Mais en fait, en revanche, il me reste une chambre très grande qui peut vous accueillir tous les deux. » Et Eb regarde, elle dit « Je crois que ton Dieu a encore réagi, ton Dieu a encore opéré en fait, un miracle. » Et finalement, en fait, quand on fait différentes balades dans Nazareth, euh, cette dame me raconte son histoire, qui était très lourde en fait. Et pendant que, quand on repart à l'hôtel, pendant que je suis en train de prendre une douche, je prie, je dis :« Mais Seigneur, donne-moi les mots qu'il faut pour parler à cette femme. » Et il y a l'image de Rahab qui revient. Rahab, c'est l'histoire de cette prostituée-là qui lui a donné une seconde chance. Et quand je sors, je lui raconte l'histoire de Rahab, et elle me dit :« Mais je pense que c'est ce dont j'avais besoin, en fait, ce qu'il me fallait entendre. » parce qu'elle avait sa vie qui était dévastée, elle était en, en plein divorce, et entendre cette histoire de seconde chance, ça lui a complètement remonté le moral. Elle, senti, elle a senti que Dieu lui offrait une seconde chance. Et c'est cette seconde chance-là aussi dont j'aimerais vraiment parler, que je voulais vraiment euh, mettre en exergue ici. L'histoire d'une restauration, c'est l'histoire d'une seconde chance. Je ne sais pas dans quel état vous êtes, je ne sais pas quelle situation vous vivez, mais il, chacun d'entre nous, il y a aussi cette, parfois des, des restaurations dont on a besoin dans notre vie. Ça peut être la restauration de votre histoire personnelle, ça peut être la restauration d'une histoire que vous avez avec une personne, une amitié brisée depuis longtemps, ça peut être la restauration d'une histoire de famille. Moi, mon père est décédé, je n'ai pas eu l'occasion de restaurer cette relation avec lui. Parce qu'à l'adolescence, il y a eu une fracture qui s'est cassée, qui s'est euh, mise en place et lorsqu'il est décédé la fois que tu n'avais pas encore été consommé donc je ne souhaite pas à qui que ce soit d'avoir ce, ce poids là cette histoire donc je vous invite à rentrer dans ce processus de restauration donc si vous êtes euh, d'accord pendant que Joël et, et Jolie vont chanter en fait euh, vont chanter un, un dernier chant je vous propose en fait que nous puissions nous réunir par groupe de deux, par groupe de trois, selon ce que vous voulez, et que nous puissions prier ensemble, les uns pour les autres, pour la restauration. La restauration d'une relation brisée, la restauration d'une relation brisée soit avec Dieu le Père, la restauration d'une relation brisée avec une personne, un ami, un parent, que nous puissions aussi intercéder par rapport à cela. d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.